1: avec Renault Blanc.
0: Un duel très attendu ce soir, la rencontre entre les Bleus et le Maroc, demi-finale de la Coupe du Monde. Un match d'ores et déjà historique, mais qui fait peur aux autorités. Une grande avancée dans le domaine nucléaire. Les États-Unis ont réussi une fusion plutôt qu'une fission. Toutes les explications dans cette édition. Et puis, il fait froid, très froid, plus que de normal de saison. On en parle à la fin de ce journal avec mon invité, Alix Romagnac.
1: Radio. Classique.
0: Le journal de 8 heures présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Lionel Messi l'a voulu, il l'a eu. L'Argentine propulsée en finale de la Coupe du Monde.
1: Son équipe a écrasé la Croatie hier. 3-0, direction donc le dernier duel, peut-être face au Bleu. Les Français en demi-finale ce soir face au Maroc, leur premier affrontement en compétition officielle. La France a pour elle l'expérience. Les Lions de l'Atlas peuvent, eux, compter sur de fervents supporters, comme l'a constaté Léonard Cassette dans les rues de Paris.
2: Si le Maroc, ils avaient deux étoiles, peut-être que j'aurais été pour la France. Le jour où ils ont deux étoiles, là, peut-être qu'on fera moitié-moitié.
3: C'est une surprise qu'ils sont arrivés en demi. Euh, ça va être très, très, très dur. Il y a une petite chance. Quand ils maison éliminé la Belgique, le Portugal, l'Espagne. On a décousté un coup de chance, mais en fait, non. Ça repose
1: un peu sur l'entraîneur. Et sinon, je compte beaucoup sur Yassine Bounou, qui nous a sauvés euh, à plusieurs reprises. À mon avis,
3: moi, les jusqu'au au but. Et victoire pour qui, en définitive? <rire> on aimerait bien le Maroc. <rire> Pareil. Mais on est content aussi si la pour France gagne. Pour on est pour, pour les deux.
1: Et voilà, quoi qu'il arrive Renaud, ce sera la fête ce soir dans les rues. Mais les autorités craignent des débordements, alors elles ont mis le paquet. Victoire fort, 10 000 agents des forces de l'ordre sont mobilisés sur tout le territoire. Les 96 préfectures du pays ont reçu la marche à suivre de la place Beauvau. Avant le coup d'envoi, dans les quartiers qui ont déjà connu des incidents particulièrement, les forces de l'ordre partent à la chasse aux pétards, mortiers d'artifice et tout objet dangereux. Des opérations vont avoir lieu, des caves au toit des immeubles. À Paris, 2200 policiers et gendarmes sont mobilisés. C'est 700 personnes en plus que lors des demi-finales samedi dernier. Les champs élysées ne seront pas coupés à la circulation, mais plusieurs stations de métier et de RER devraient l'être. Du côté de la majorité, on veut surtout voir le bon côté. Collectivement, ça nous fait du bien, souffle un député. Les élus croisent les doigts pour que tout se passe dans la joie ou plutôt que les incidents soient le moins nombreux possible. Car dans un hiver socialement morose, la communion du pays est précieuse et l'exécutif sait très bien qu'une coupe du monde, ce n'est qu'une parenthèse. Explication Victor Fort.
0: Des explosions, Léa, dans le centre de Kiev ce matin. Il
1: s'agirait d'une attaque de drone qui n'a pas fait de victimes. Kiev qui a récolté plus d'un milliard de dons hier pour passer l'hiver. Une autre annonce a été faite, l'installation d'experts de l'ONU dans toutes les centrales nucléaires du pays pour les sécuriser. Justement, à ce sujet, aux états unis des scientifiques sont parvenus à réaliser une fusion fusion nucléaire, c'est-à-dire faire fusionner deux noyaux atomiques grâce à des faisceaux laser. C'est l'opposé de la fission qui fait tourner nos centrales. Une nouveauté censée réduire les risques d'accident et la quantité de déchets. Mais il faudra encore attendre avant la mise en application, comme l'explique Éric Lefebvre, chef de projet au commissariat à l'énergie atomique.
2: C'est la confirmation que le principe physique marche. Il faut maintenant améliorer les performances, il faut faire des développements technologiques si on veut que ça aboutisse à une solution industrielle, productive dans une éventuelle centrale à fusion par laser, cette expérience qui a été faite par les américains avec une cadence de une expérience par jour, ces petites explosions productrices d'énergie, il faudrait être capable de les reproduire plusieurs fois par seconde. Donc là, il y a vraiment d'immenses progrès à faire mais euh, il paraît quand même que l'horizon, plutôt que de 50 ans, il pourrait peut-être être de 25 ou 30 maintenant.
1: Propos recueillis par Zoé On Vous
0: en parliez pendant votre météo, les à cette vague de froid qui s'est abattue sur la France.
1: 33 départements en alerte orange, neige et verglas dans la moitié nord, de la Bretagne à l'Alsace en passant par l'Île-de-France. La préfecture invite les habitants à rester chez eux. La préfecture qui a par ailleurs déclenché le plan grand froid pour débloquer des places d'hébergement pour les sans-abri. Encore faut-il les identifier et créer du lien avec eux. Rémi Pfister, c'est l'objectif des maraudes d'Emmaüs Solidarité.
2: Quartier nord de Paris, 17h, moins 1 degré, une cabane en tôle sur le trottoir. C'est la maison de Croquette, son domicile fixe depuis 7 ans. Alicia, éducatrice spécialisée chez Emmaüs, le connaît bien.
3: Tu
1: veux des
2: gants ou pas Ouais, je veux pas de gants, parce que ça serait mal poli. Oh
3: bah, un... Il <rire> pas
1: de ça entre nous, franchement.
2: Des hivers, Croquette en a connu beaucoup. Un ennemi redouté qu'il a appris à
3: combattre. Moi j'arrive à me débrouiller avec peu. T'achètes une bouteille d'alcool à brûler à 3 euros, là, tu te fais un chauffage, tu te fais de quoi manger. Mais le fait de savoir se débrouiller des fois, bah, tu vois, sur la liste d'attente, tu descends.
2: Nicolas Desmaüs parcourt Paris chaque jour à la rencontre de ces sédentaires de la rue. En période de grand froid, ce lien est plus que jamais nécessaire. L'accès au logement reste une priorité, mais il se heurte à la lourdeur administrative. « Ça prend parfois des années, mais on sait que l'hébergement, c'est la base. Ils sont pris dans plein de choses et ils ne vont pas vouloir faire leur démarche. Du coup, nous, on va les accompagner là-dessus. Et du coup, on est toujours force de proposition, souvent. La rue, c'est beaucoup d'inertie aussi. » Nicolas le sait, on ne sort pas de la rue du jour au lendemain. Et les quelques centaines de lits ouverts dans Paris durant l'hiver ne changeront pas grand-chose. Dans la capitale, aujourd'hui, 2800 personnes sont sans abri, et cela 365 jours par
1: an. Un reportage signé Rémi Pfister. 8h06
0: sur Radio Classique, le froid donc, et à ce matin, la prudence et la vigilance sont de rigueur.
1: Pour l'instant, les chutes de neige sont légères, mais vu les températures, les routes pourraient devenir très verglaçantes dans le nord du pays. La question, Renault, c'est de savoir combien de temps cet épisode peut durer.
0: Bonjour Alix Roumaniac. Oui, bonjour. Vous êtes le président de Predix Service, vous travaillez avec Météo France et vous êtes spécialisé dans la gestion des risques climatiques. La question donc, Léa l'a posé, ce froid, ce verglas, vont durer combien de temps Alors, ce qui se passe, en fait, c'est une, une poche, une poche d'air
2: froid qui est, qui est descendue du nord de l'Europe hein, depuis le week-end dernier et avec euh, le, la, le conflit des, des, des masses humides qui viennent... Atlantique, en ce moment, ça effectivement, il y a des chutes de neige qui concernent gros, de la Bretagne, du nord du, du bassin parisien jusqu'à l'est de la France. Toute la journée, on va avoir ces passages rentrant de l'Atlantique qui euh, provoquent des, chutes, des petites chutes de neige euh, sur le nord de l'île de France, euh, la Bretagne, la Normandie, jusqu'à l'est de la France. Et ce système va jouer, euh, d'après nos collègues de Météo France, toute la journée. Euh, et ensuite, on devrait avoir une accalmie, euh, de, 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 de le système va donner des pluies dans le sud-est et de la neige dans les Alpes dans la journée de demain. On va avoir du froid qui va persister sur la France jusqu'à ce week-end. Et ce n'est que fin de week-end et début de semaine prochaine qu'on aura un air plus doux qui va remonter sur le pays.
0: Voilà, le froid jusqu'au week-end prochain. Le conseil, c'est d'éviter les déplacements, de privilégier les transports en commun oui,
2: tout à fait. Hein. C'est des messages qui sont passés. Et effectivement, on pratique aussi le, le télétravail donc pour pour la journée, la journée de demain. Pour les, les zones qui vont être impactées, c'est vrai que si on peut favoriser le télétravail, c'est bien être vraiment très prudent sur les routes parce que c'est surtout euh, ça le problème. Hein. C'est avec euh, température froide, avec les précipitations, les routes euh, risquent d'être dangereuses. Euh, on a ce soir euh, peut-être euh, un petit peu d'activité extérieure euh, de toute manière. Donc, c'est de la prudence dans la soirée euh, pour éviter qu'une qu soirée joyeuse puisse se terminer en accident.
0: Merci beaucoup, euh, Alix Romania. Je rappelle que vous êtes... le président de Prédic Service et que vous travaillez avec Météo France. Merci Léa Boutin pour ce journal. Léa Boutin Rivière, pardonnez-moi. Ben oui, mais oui, j'avais mangé la moitié de votre nom. Il est 8h08 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar, mais aussi Guillaume Durand avec ses invités. Je vois Guillaume qui est en train de, de lire tranquillement pendant le, le journal. Vous révisez, mon cher Guillaume. Je révise, oui. Ouais. Est-ce que vous
3: savez quel est le jour où on a inventé le football? Oh ben et où? Bah, je pense que le football a été inventé en Angleterre à
0: la, la fin du 19e siècle.
3: 26 octobre 1863, des élèves ou des représentants de public school dans Free Maison Tavern. Euh, donc, euh, il existe même une aquarelle qui date de 1800, de cet endroit. C'est là qu'a été donc euh, inventé le football. Ils étaient 17 oui. ce jour-là. Euh, C'est effectivement euh, l'élite blanche de l'Angleterre qui a inventé un sport. Généralement, on,
0: on joue un nombre pair au football. Ils étaient 17. Voilà, ils ouais. étaient
3: 17. Et euh, ils ont inventé ce sport qui maintenant est devenu, vous le savez, le sport numéro un dans le monde pour des raisons que nous expliquera Pascal Boniface dans un excellent ouvrage qui s'appelle donc Le Football, 3 minutes pour comprendre l'histoire de la Coupe du Monde. Tous les aspects sont soulignés. Après, nous recevons le prix Goncourt euh, que fut tard Ben Jeloun, Et l'un qui fut plusieurs fois finaliste du prix la Goncourt. La nuit sacrée. Voilà, absolument. Date de 1987. Si ma mémoire est bonne. Et puis il sera avec Marc Lambron et nous parlerons de la situation du Maroc, de la politique du Maroc, de cette affaire de vie de la future visite du président Macron. Bref, tous les aspects seront évoqués, y compris, évidemment, le match de ce soir.